0: De nos jours, le monde éditorial n'est pas véritablement très propice à la publication de journaux comme ceux d'Amiel. L'exhaustivité de la publication est un élément incontournable, mais tout simplement parce que c'est un tout, un journal à la fois comme document et comme texte. Et l'intérêt de ce tout, c'est précisément son hétérogénéité.
1: Au XXe siècle, en fait, il y a une, une évolution qui va vers le plus démocratique et aussi vers la, la plus grande publicité qui est faite finalement à l'individu aussi dans, dans sa face privée. Une façon de revendiquer un retour à soi après le, bon, l'écriture formaliste
2: hein, du nouveau roman qui évacuait plutôt hein, le... le journal. Ce serait une sorte de coming out généralisé, faire en sorte que ce qui est euh, intime devienne euh, extime, mais dans le droit fil, dans la continuité.
3: En geste libre de tout enjeu commercial ou en cabinet secret de l'œuvre projetée. Une trace destinée à être publiée à la mort d'un ou d'une auteur, ou bien un réservoir à partir duquel, il ou elle, pourra puiser des ressources autobiographiques. Entre la fin du 19e siècle et la seconde moitié du 20e siècle, le centre de gravité du journal intime s'est déplacé. Décrit parallèle jugé impropre à la publication d'abord, il a progressivement atteint le statut d'œuvre littéraire à mesure que se développait la personne privée. Le quotidien pouvait dès lors s'y raconter jusque dans ses aspects les plus communs. La parole féminine pouvait s'y exprimer librement, introduisant des questions inédites en littérature.
4: Vous écoutez Intime, Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal Intime. Une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel. Dans ce quatrième épisode, nous observons comment le journal intime est devenu une part assumée de l'œuvre littéraire au XXe siècle, accompagnant un intérêt contemporain pour le dévoilement de soi, mais aussi comment il a contribué à nourrir des formes renouvelées de l'écriture intimiste qui allait propulser sur le devant de la scène des voix et des thématiques féminines nouvelles. S'écrire soi-même, se livrer à d'autres... C'est le titre de ce volet. A toutes et tous, bienvenue.
0: L'insertion du journal dans l'œuvre des auteurs, c'est-à-dire dans l'œuvre assumée, est un élément tardif.
4: Daniel Magetti, professeur de littérature directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne.
0: C'est-à-dire que pendant très longtemps, le journal fait précisément partie, comme la correspondance ou comme euh, toute une série d'autres, euh, d'autres éléments, euh, de la partie souterraine cachée, non avouée publiquement et non assumée comme œuvre par les auteurs. Ça restait une écriture euh, parallèle, secrète, euh, personnelle. On ressortira euh, les, les carnets ou les journaux, souvent d'ailleurs justement arrangés, c'est-à-dire pas exhaustifs, dans l'idée que euh, l'on donne ainsi mieux à connaître une personnalité qui par ailleurs est déjà connue par ses œuvres. C'est un peu dans l'esprit positiviste du temps. Hein. On cherche des sources, c'est aussi le biographisme, hein. c'est juste après Sainte-Beuve. Mais ces sources-là, étant donné que l'auteur ne les a pas Publié, il ne les a pas préparés, il n'a même pas souhaité le faire, ils n'ont pas le même statut qu'une œuvre. Pour des raisons qui tiennent plus globalement à, disons, à la méfiance, déjà par rapport à, à l'écriture intime en tant que telle, hein, dont on ne considère pas forcément qu'elle f- fait partie, comme on le pense de nos jours, de l'œuvre d'un auteur, fut-il connu. Hein. On peut se souvenir que le, le premier journal à avoir circulé... Euh, du vivant des auteurs, c'est le journal des concours qui n'est quand même pas un journal à proprement parler intime. C'est certes des notes personnelles hein, où, où ils disent tout le mal qu'ils pensent de beaucoup de monde mais ils ne s'expriment pas beaucoup sur eux-mêmes à titre intime. Le premier journal intime assumé et publié comme tel par un auteur, c'est celui de Gide. Donc c'est quand même beaucoup plus tard et encore, là aussi, il l'a quand même expurgé d'une série de choses notamment sur le plan sexuel. Euh, voilà.
5: Ce nouveau carnet, sur quoi j'écris ceci, ne quittera pas de sitôt ma poche. C'est le miroir qu'avec moi je promène. Rien de ce qui m'advient ne prend pour moi d'existence réelle, tant que je ne l'y vois pas reflété. André Gide, Journal Intime
1: L'histoire du journal intime est liée à l'histoire du journal. C'est en même temps, finalement, qu'il y a un essor de la presse et un essor du, de l'écriture intime. C'est vraiment un peu l'averse de, de la personne publique, de, de l'espace public démocratique moderne. C'est vraiment une écriture moderne qui, qui se pense dans, un, dans une collectivité où, où ça s'égalise aussi.
3: Dominique Kohns vesterhoff Professeur associé, faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
1: Alors J'ai commencé à m'intéresser à l'écriture intime dans le cadre d'un enseignement collectif sur euh, la figuration de soi. Euh, où il s'agissait de, d'étudier les différents genres d'écriture de soi, avec pour principe directeur euh, euh, l'idée que le moi n'est pas une entité euh, qui existe en tant que telle et qui va pouvoir être euh, cernée par une forme d'écriture euh, comme quelque chose qu'on pourrait représenter, présenter comme quelque chose qui est déjà là, mais comme euh, un ensemble qui est construit, en fait, hein, qui, qui va être figuré sous un certain jour, à partir d'un certain genre, euh, et qui va être toujours partiel par rapport à ce qu'est le moi dans sa complexité, dans sa labilité. On avait identifié euh, différents genres, hein, comme euh, les mémoires, le, l'autobiographie, euh, la poésie, euh, différentes formes d'autobiographie. Hein. Et voilà, moi je m'étais plus particulièrement intéressée au journal intime. C'est une œuvre en parallèle hein, qui n'est pas nécessairement conçue comme une œuvre. Certains auteurs ont décidé de, de la faire paraître euh, de manière régulière hein, au prix de certaines sélections, comme euh, Philippe Jacotet, hein, qui publie sa semaison en plusieurs livraisons, on pourrait dire, hein, en faisant des choix évidemment. Donc il enlève certaines pages, il en garde d'autres. Voilà. D'autres décident d'une publication posthume, hein, euh, comme Roux, hein, qui confie à, à Jacotet euh, tous ses documents hein, en lui laissant finalement le, le choix hein, de, de le publier ou non, d'en faire une sélection ou non, hein, euh, et d'autres ne le publient pas. Justement en relation avec euh, l'œuvre, comment il perçoit la relation de son journal avec l'œuvre. Par exemple, chez chez Michel Léris, on voit bien qu'il y a des strates dans l'intime. Son œuvre est globalement autobiographique, donc il il publie beaucoup de choses à propos de lui-même, mais le le journal a une strate encore plus intime que euh, euh, l'immense entreprise entreprise autobiographique dans laquelle il s'est engagé. Et donc, euh, il il, il confie cette tâche à un autre aussi. hein, son exécuteur testamentaire qu'il a publié donc, euh, après sa mort en révélant dans un secret de famille. Hein. <rire> on voit qu'il y avait là aussi quelque chose d'un peu bourgeois, finalement, hein, dans son rapport au, à la personne euh, privée, en fait. Hein. Euh, Jacotet, par contre, lui publie des éléments de ses, de ses carnets, euh, probablement en contrepoint à son œuvre. Là, on voit bien qu'il y a... Euh, une volonté de se raccorder à la collectivité, en fait, hein, alors que sa poésie est très paysagère. Elle est... Dans les carnets, alors là, il y a toute une part de banalité, de... mais aussi de, on pourrait dire, ce qui est ordinaire, hein, ce qui est partagé dans, dans la vie collective, par exemple, la télévision. Voilà. Alors, il regarde la télé, il en parle dans ses, dans ses carnets, hein. il et, et, et donc c'est une face qui est peut-être qui n'est pas euh, valorisée dans l'offre poétique, mais qui trouve sa place dans le dans le carnet. Il parle de ses rêves aussi. Ça c'est vraiment un grand classique du, du journal intime. Hein, euh, et ses rêves, justement, sont très peu euh, intéressants en fait sur le plan littéraire. C'est, c'est une, une autre façon de d'être à soi dans la littérature hein, en accueillant aussi ce qu'il y a de, de bas, en fait, ou de, d'absurde. Ouais, c'est ça. Hein. De voir en quoi on est gagné par l'insignifiant aussi.
5: Vivre, c'est se guérir et se renouveler tous les jours.
4: Extrait de journal intime, Henri-Frédéric Amiel.
5: C'est aussi se retrouver et se reconquérir. Le journal, c'est le confident, le consolateur, le médecin du solitaire. Ce monologue quotidien est une forme de la prière, un entretien de l'âme avec son principe, un dialogue avec Dieu. C'est lui qui restaure notre intégrité, qui nous ramène du trouble à la clarté, de l'agitation au calme, de la dispersion à la possession de nous-mêmes, de l'accidentel au permanent, et de la spécialisation à l'harmonie. Comme les passes magnétiques, ils nous remettent en équilibre. C'est une sorte de sommeil conscient où, cessant d'agir, de vouloir, de nous tendre, nous rentrons dans l'ordre universel et nous cherchons la paix. Nous échappons ainsi au fini. Le recueillement est comme un bain de l'âme dans la contemplation et le journal n'est que le recueillement. Plume en main.
2: Ce qui me semble, c'est qu'effectivement, euh, le, euh, la, la possibilité de publier des journaux de son vivant, euh, cela a plusieurs incidences, évidemment. Sylvie
4: Camet, professeure de littérature comparée. Université de Lorraine.
2: La première incidence, c'est que, euh, au fond, le regard extérieur qu'on a nié très souvent, et euh, le journal Damiel précisément le, le, le prouve quasiment à chaque page dans le journal Damiel, on voit très bien que quelqu'un est derrière l'épaule. Il est absolument certain qu'un euh, regard est constamment ou presque constamment posé sur ce qui est écrit. Et donc, euh, cette définition toujours un peu fallacieuse du journal comme euh, n'étant pas prioritairement destiné à la publication. Bien sûr, il ne l'est pas, mais il l'est toujours dans cette sorte de, je dirais presque d'attitude sartrienne, euh, du regard d'autrui. En fait, il y a toujours une sorte de regard d'autrui qui affleure et euh, qui euh, forcément, à un moment donné, euh, interfère dans l'écriture. Du coup, la publication du vivant, le seul problème que l'on pourrait peut-être vraiment voir apparaître, c'est celui qui concerne au fond une évaluation qui est toujours très, très, très délicat de mener entre euh, disons, ce que l'on va juger comme étant futile, dérisoire, ennuyeux, euh, trivial et en même temps l'idée qu'un journal se doit par son authenticité d'être capable de montrer ce qu'il y a eu de commun, de, d'inintéressant dans une consignation quotidienne. Donc en fait, la, je pense que la, la publication de son vivant, c'est une interrogation qui est beaucoup plus profondément littéraire, à savoir qu'est-ce que je peux faire passer qui acceptera ce franchissement Qu'est-ce qui va pouvoir se communiquer qui ne sera pas, du point de vue du récepteur, considéré comme vraiment creux, vide et donc indigne de la publication Alors, je me suis intéressée à l'écriture intime en passant par un biais qui est peut-être inattendu, puisque, au fond, mon euh, désir de connaître ce ce rapport à l'intime passait plutôt par euh, ma connaissance ou ma volonté de connaissance des écrits des femmes. Quel rapport entre les deux, me direz-vous Eh bien, le premier, c'est que euh, j'ai toujours trouvé… Assez suspecte, euh, cette opinion, euh, ou plus qu'opinion, puisque c'est une théorie, euh, développée par euh, des critiques tels que Maurice Blanchot ou Roland Barthes, euh, considérant qu'il euh, n'y avait d'écriture que de neutre. Alors, cette euh, question de la neutralité, qui euh, correspond plus ou moins à une sorte de euh, dignité d'auteur euh, que l'on acquiert uniquement quand on s'écarte du « moi », je me suis demandé si elle était tout à fait sincère ou si elle n'était pas un peu hypocrite. Et euh, l'hypocrisie, je crois que je l'ai décelée assez vite. Une sorte de coïncidence s'établit très vite entre, d'un côté, le prestige de euh, l'écriture détachée des préoccupations égocentriques ou égocentrées et, euh, et personnelles, et d'un autre côté qui réalisait cela, qui l'effectuait dans l'histoire, les hommes. Donc le neutre est pour moi devenu très rapidement en fait un équivalent du masculin, donc une sorte de parade euh, qui semblait effacer les femmes. Et euh, du coup, en venir à l'écriture intime, c'était en venir à cette écriture. le plus souvent par par des femmes, mais justement pour aller y voir ce que ces femmes pouvaient avoir à dire.
4: Je m'aperçois qu'il y a deux démarches possibles face aux faits réels. Ou bien les relater avec précision dans leur brutalité, leur caractère instantané, hors de tout récit, ou les mettre de côté pour les faire éventuellement servir entrer dans un ensemble, roman par exemple. Les fragments, comme ceux que j'écris ici, me laissent insatisfaite. J'ai besoin d'être engagée dans un travail long et construit, non soumis au hasard des rencontres et des jours. Cependant, j'ai aussi besoin de transcrire les scènes du RER, les gestes et les paroles des gens pour eux-mêmes, sans qu'ils servent à quoi que ce soit. Annie Arnaud, Journal du Dehors, édition Gallimard.
2: Il y a une phrase d'une, d'une écrivaine belge qui s'appelle Jacqueline Hartmann qui dit que, en fait, écrire sur soi, c'est dire qu'on est le lieu d'un carnage déguisé en femme tranquille.
3: Sylvie Camet
2: déguisée en femme tranquille, cela veut dire effectivement qu'il y a toute une, une sorte d'apparence sociale euh, qui est une apparence polissée, euh, qui fait que les rouages ont l'air bien huilés et que euh, les, les, les relations semblent des relations équilibrées. Justement, ce qu'elle dit en parlant de carnage, c'est que derrière euh, cette façade, euh, il y a des vérités qu'il va falloir révéler et que ces années sont chargées de transmettre.
6: devant la réserve. La réserve, c'est le local où nous conservons les archives et collections de manuscrits ainsi que la collection des livres anciens, notamment des incunables. Donc, ce sont des documents précieux et uniques.
4: Paul O'Chully, conservatrice des manuscrits Bibliothèque de Genève.
6: Alors je vous ai du coup sorti d'autres journaux. Euh, donc je vous ai parlé de, des hommes. Maintenant je vais peut-être vous parler des femmes. Je vous ai parlé de, de Caroline Amiel. J'aimerais vous présenter les, les journaux de Ella Maillard. Nous avons les archives la Maillard, qui sont très nombreuses. C'est, c'est sa correspondance avec ses parents, ses voyages en Russie. Et puis notamment son voyage en Chine en 1935 avec Peter Fleming. Elle va traverser la Chine intérieure, de Pékin jusqu'au Cachemire, en passant par le Turkestan chinois. Et ce voyage est l'occasion de tenir des petits carnets qui vont lui être utiles après pour publier « Oasis interdite, son fameux ouvrage. Et euh, ces petits cahiers, qui sont au nombre de cinq pour ce voyage à travers la Chine, eh bien, on voit, d'abord, c'est écrit à euh, caractère minuscule. Il faut vraiment une loupe pour lire le journal. Et puis, ce sont des, des journaux qui, qui, qui voyagent. On voit que là, il y en a un qui a pris l'eau. Euh, l'encre euh, se disperse sur, le, sur les pages. Euh, les pages sont écornées. Elles sont, euh... C'est vraiment le journal qui vit qu'elle tient, euh, euh, sans vraiment volonté non plus de, de le publier par la suite, mais qui lui servira après pour écrire son, son ouvrage.
4: Donc le journal en lui-même n'a pas été publié tel
6: quel Non, en fait c'est elle, qui, non, c'est elle en qui, en... qui a récupéré ses notes de voyage mm-hmm. pour après publier « Oasis interdite ».
2: Femme, euh, certainement, en tout cas dans cette deuxième partie du XXe siècle, introduisent des questions qui n'étaient euh, en tout cas pas prise du tout en compte ni au sérieux par les littératures euh, d'une façon générale. Je veux dire par là que évidemment, ce qu'on va voir euh, émerger, c'est la question du corps. Et euh, le, euh, le corps, euh, ce n'est pas euh, toujours joli, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le corps de la séduction ni du maquillage, mais euh, c'est aussi euh, le corps euh, dans son immédiateté, dans sa quotidienneté, euh, celui des règles, celui de la grossesse, celui de l'avortement et, euh, et, et Donc, on a euh, bah, des des journaux comme cela, comme comme celui de Nancy Houston, par exemple, le journal de la création qui coïncide avec le temps de sa grossesse. On a euh, quelque chose de très violent comme euh, euh, le le, le texte euh, américain Unretouched Un-retouched women » et d'Abigail Heyman, et sur l'avortement. Euh, la contraception aussi qu'on aperçoit euh, à travers euh, Anaïs Nin. Euh, donc, euh, le viol, l'inceste, ces questions vont, vont apparaître et elles vont apparaître alors d'abord dans une forme de retrait, puisque euh, le principe du journal euh, reste quand même d'abord euh, le secret. Et ensuite, euh, la possibilité d'une propulsion sur le devant de la scène de ces mêmes questions et euh, en fait, évidemment, cela entraîne pas mal de secousses.
4: Et je suis sûre maintenant qu'on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans l'introspection du journal intime, lequel, né il y a deux siècles, n'est pas forcément éternel. Ce sont les autres, anonymes côtoyés dans le métro, les salles d'attente… Qui par l'intérêt, la colère ou la honte dont ils nous traversent réveille notre mémoire et nous révèle à nous-mêmes. Annie Arnaud, Journal du dehors, édition Gallimard.
1: L'écriture féministe ne va pas a priori choisir la forme diariste, en tout cas pas pour la publication, parce que justement c'est c'est vu d'abord comme une forme périmée, hein, mais aussi comme une forme d'écriture enfermée. Hein.
3: Dominique Elles
1: vont choisir d'autres genres en général, hein, euh, comme l'essai ou comme les, les, les mémoires hein, pour Simone de Beauvoir. Hein. Ce sont des formes renouvelées, je dirais, hein, d'écriture intimiste, qui vont euh, favoriser euh, une écriture de femme, en tant que femme. On, on le voit apparaître sous, sous une forme, par exemple, euh, extime, hein, comme, comme le fait Annie Arnaud. Voilà. C'est... Euh, le moi vu de, du dehors, en fait, le, le moi en tant qu'il interagit avec les autres, vu dans, euh, dans son ancrage, hein, dans, dans le réel, et notamment dans ce qu'il a de, de, de plus ordinaire aussi. Hein. Je pense qu'Annie Ernaud est vraiment très représentative, d'une part parce qu'elle... Euh, elle, elle publie ce journal du dehors hein, euh, en, en 1993 qui, qui fait date, ce qui est vraiment un tournant hein, où, elle, où elle écrit la part infraordinaire de, de l'existence. Hein. Elle parle de euh, ses trajets dans le métro, euh, elle, elle veut saisir la réalité de, l'é- de l'époque à partir de son expérience quotidienne, hein, de, de ce qu'il y a de plus commun et dont on ne va pas parler dans une œuvre littéraire euh, telle qu'elle est valorisée hein, dans, dans le roman ou, dans, ou même dans l'autobiographie. Donc C'est une autre forme d'écriture de soi, mais sous l'angle de l'extériorité, en somme. Il y a un autre moment important dans le journal, on pourrait dire, c'est le, sa publication de, de l'événement, hein, qui est un, un livre très fort hein, sur son expérience de, de l'avortement clandestin, hein, où elle s'autocite en fait. Hein. Alors, ça se présente pas tout à fait sous la forme d'un journal, hein, même si c'est daté, hein, c'est daté de, justement de, de 1999, et, et elle, elle se rend à un centre de test pour le sida. Hein. Ça lui rappelle le moment où elle, est, où elle s'était fait tester pour la grossesse. Dès lors, elle revient à l'agenda qu'elle avait tenu en 1964, quand elle a traversé cette épreuve extrême de, de, de violence. C'est une enfin, des formes les plus violentes hein, d'oppression pour une femme devoir recourir à l'avortement clandestin. Et Elle en parle donc, à partir du journal qu'elle a tenu dans ces années-là, mais qu'elle ne pouvait pas publier, bien sûr. Donc là, elle, elle procède en somme à une publication différente hein, de, de ce journal de jeunes femmes, hein, ce qu'elle appelle son agenda, en fait. Hein, et elle le fait a posteriori, et, et elle explique pourquoi. Hein, elle le fait parce que maintenant elle peut le faire, hein, parce qu'il y a eu toute la réflexion féministe sur, euh, sur le droit à l'avortement, sur les violences, les, les violences faites aux femmes, mais aussi parce que justement, comme ça a été fait, elle peut le faire sur un mode non militant, Hein, c'est sur, euh, pour exprimer voilà, la réalité qu'elle a pu vivre à ce moment-là en tant que femme, mais une, comme une femme parmi toutes les autres. Elle euh, aborde la personne, le moi, sous l'angle du collectif, hein, justement du sociologique, de l'ethnographique, donc sous l'angle de, de l'impersonnel, du collectif, qui ouvre alors vraiment ici, je pense, l'extime d'une manière très importante. Hein, c'est, c'est une des figures centrales avec Pérec, certainement, qui sont euh, en fait aussi des références dans des pratiques plus contemporaines, de l'extime, on pourrait dire, comme les blogs ou les vlogs.
3: C'était le quatrième épisode d'Intime, Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal intime, une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève avec Sylvie Camet, Paulo Schulli, Dominique Kunz-Westerhoff et Daniel Maggetti. Merci à Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève, à Georges Pérez, responsable d'unité service au public, à Paulo Schulli, conservatrice, responsable département des manuscrits et archives privées. Ainsi qu'à toute l'équipe de la Bibliothèque de Genève où ce podcast a été intégralement enregistré. Sa réalisation est signée Media, David Brennenberg, Carole Harry. La musique et le mastering sont de Nick von Frankenberg et les lectures ont été réalisées par Antonin Schopfer avec la complicité de Carole Harry.
4: Dans le cinquième et dernier épisode de notre série, nous nous intéresserons aux formes nouvelles qu'a pris l'écriture de soi à l'heure d'Internet, à travers les journaux en ligne, mais aussi les blogs ou les vlogs. Par leur biais, d'espace de libération du moi, l'écriture diariste est devenue un espace de conservation de soi. L'extime y est la règle et la préservation de ces documents numériques est un enjeu capital. Vous pouvez retrouver cette série sur bge-genève.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou une note sous forme d'étoiles. Nous vous disons à bientôt pour un autre épisode.